0: Bonjour, je m'appelle Clé, je suis Doula et j'offre des espaces de parole aux personnes qui veulent raconter leur empouement. Sur Instagram, je crée du contenu militant avec le compte à ton rêveur sur la sexualité, la fertilité et la grossesse. Selon moi, il est important de dire tout haut ce qu'on pense tout bas car l'intime est politique, nos corps sont politiques et le partage de nos expériences contribue à faire changer les choses. Dans cet épisode, j'accueille Maeva, qui a accepté de nous raconter son premier enfantement médicalisé à la suite d'une grossesse difficile. Spoiler alerte, tout s'y passe bien. Elle rappelle qu'on peut avoir une grossesse catastrophique et un accouchement serein. Je suis aujourd'hui en présence de Maeva, qui a bien voulu nous raconter son histoire d'accouchement. Naïva, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Quel est ton âge, l'âge de tes enfants Dis-nous un petit peu plus de choses sur toi.
1: Alors, bah, je m'appelle Naïva, du coup j'ai 26 ans, je suis la maman d'une petite fille qui a deux ans et demi qui s'appelle Elina, qui est arrivée euh, voilà, de façon relativement imprévue <rire> et euh, je vais un peu vous parler de, bah, de cet accouchement et de, et de notre histoire euh, aujourd'hui. Hum mmh. Tu dis qu'elle est arrivée
0: de façon un petit peu
1: imprévue. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte de ta grossesse Est-ce qu'il y a eu des particularités Oui, alors en fait, euh, déjà, à mon niveau à moi, il faut savoir que j'ai eu des soucis de santé quand j'étais jeune. Et du coup, avoir un enfant, c'était quand même assez inenvisageable parce que, euh, parce que cette maladie risquait de revenir au moment de la grossesse. Euh, j'avais ces soucis de santé quand j'étais euh, ado et du coup cette peur de devenir maman euh, en grandissant, me disant bon ben bah, je vais retomber malade et j'ai pas du tout envie de ça. Donc euh, très jeune, je me suis dit la maternité ce sera pas pour moi. Et puis bon, j'avais pas spécialement d'affinité avec les enfants donc je me suis dit voilà c'est pas mon truc. Euh, j'ai 23 ans. Euh, j'ai euh, un jour mes règles, ne... le, le mois de mes règles ne se passe pas correctement, donc bon. Étant alerte sur tous ces soucis-là, je vais voir un gynécologue complètement choisi au hasard, et c'est important de le préciser, euh, dans la ville où j'habitais. Et euh, du coup, il m'examine, il me dit Bon, bah, vous avez un sautement des ovaires polycystiques. Euh, vu vos antécédents, on ne peut pas vous donner de traitement, donc euh, vous aurez euh, de grosses difficultés à avoir des enfants, voire vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Et, euh, et puis voilà, merci madame, au revoir. Voilà, donc je me retrouve <rire> à 23 ans, en couple depuis euh, depuis accessoirement deux ans, et puis euh, avec ce, cette, cette, euh, cet ultimatum de dire « bon bah ben, tu pourras pas avoir d'enfant », c'est fichu avant même d'avoir pu l'envisager euh, réellement. Et euh, s'en suit euh, deux ou trois mois de deuil, donc j'apprends ça au mois d'octobre 2018, et puis euh, deux ou trois mois où ben, je me retrouve vraiment face à... à à ce deuil de la maternité que j'attendais pas et du coup voilà je, je me dis bon bah début janvier je me dis bon et eh ben on va faire des projets euh, il faut que je me retrouve moi il faut que je retrouve ma une, une force intérieure que je recherchais donc euh, je projeté un voyage à Bali au mois d'octobre 2019 je vais commencer à faire les démarches trouver un travail etc et là grosse douleur à la poitrine euh, fatigue nausée je me dis oh c'est bizarre j'en parle à ma mère elle me dit t'es peut-être enceinte je lui dis quasiment impossible je fais quand même un test par précaution parce qu'on ne sait jamais. Et test positif. Et là, j'ai hurlé depuis les toilettes. J'ai dit au papa « Boris, on a un problème !» C'était comique, mais sur le coup, j'en menais pas large. Donc, j'appelle une copine ou la, la seule copine dont je sais qu'elle est maman. Et je lui dis « Au secours, il se passe ça, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est comme ça que j'ai appris que j'allais être maman. Donc, euh, moi, la grossesse, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça allait tenir vu mes antécédents. Je me suis dit « Bon, de toute façon, il y a très, très peu de chances que ça fonctionne. » Mais euh, on va voir le médecin, on prend les compléments qu'on nous demande, on fait tous les examens nécessaires et on attend. On, bien Évidemment, j'en ai parlé avec le papa. Lui, il voulait euh, aussi cet enfant. Donc, euh, on s'est dit, on la garde et, euh, et on voit ce qui se passe. <rire> du coup, voilà un peu les, les particularités de ma grossesse. Et puis bon, après, euh, à trois mois, j'apprends que mon col travaille très tôt. Donc, euh, je suis en immobilité pendant six mois. Impossibilité okay. de lever plus que ça, de bouger, de faire du ménage parce que je, je, suis, je travaille. <rire>
0: okay. Petit point de définition sur le col qui travaille. Maëva nous parle du fait que son col a commencé à travailler en début de grossesse. En fait, il faut voir le col comme une sorte d'ouverture qui normalement reste fermée pendant 9 mois, le temps que le bébé se développe et qui va s'ouvrir à l'enfantement pour le laisser passer. Dans certains cas, le col peut être un peu ouvert dès le début de la grossesse. Afin de limiter les risques qu'il s'ouvre complètement, on va avoir tendance à demander aux mères de rester allongées et de faire très peu de mouvements pendant la grossesse, parfois pendant plusieurs mois.
1: Et puis euh, je fais aussi de la euh, ça... ah oui du diabète gestationnel aussi, des trucs sympathiques. Est-ce que waouh wow, bah déjà euh, entrer en matière et cet ouais. imprévu
0: qui se déclenche et se dire bon bah, on continue l'aventure mais euh, c'était pas du tout ce qui était prévu à la base. Non. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh... Du coup, tu es restée alitée
1: pendant, pendant six mois. Pendant ça. six mois. Ok. Et comment est-ce que tu l'as vécu, toi Ça a été très, 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 très long. Ça a été très long parce que du fait de mes soucis de santé, je suis quelqu'un qui suis extrêmement à l'écoute de son corps, donc euh, je sens très vite, très bien les choses. Et euh, recevoir autant d'informations de la part de mon corps, ça me perturbait énormément. À côté de ça, j'avais des gros moments de stress où je me disais... Euh, Bon, bah ben, il ne bouge pas assez. J'étais complètement focalisée sur ma fille, à défaut de pouvoir me focaliser sur autre chose, en fait. Euh, j'ai passé <rire> tout mon été sur le canapé à regarder des séries, à attendre que le temps passe. Je voulais mettre ça à, à profit pour être productive, mais j'ai même pas réussi parce que j'étais tellement angoissée. J'avais tellement peur pour mon enfant, j'étais tellement à l'écoute de tout ce qui se passait dans mon corps, et puis il se passait tout le temps de nouvelles choses, hein, vu que c'est une grossesse. Tous les mois, il y a, il y a, des, nouveaux, il y a des nouveaux éléments, j'ai dû arrêter de travailler aussi. Donc c'était très perturbant, et je ne je fais pas partie de ces femmes qui ont aimé la grossesse, <rire> clairement. Mais euh, j'ai beaucoup aimé voir les échos, sentir ma fille bouger, voir qu'on avançait dans les étapes, voilà. Mais ça a quand même été très compliqué euh, de vivre cette grossesse. Mm -mm. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots sur le diabète gestationnel alors, mon diabète gestationnel, ils l'ont détecté, du coup, au fameux examen de glucose. Euh, ce truc, on, on est obligé de boire un flacon de sucre immonde et d'attendre pendant deux heures. Euh, du coup, j'ai été suivie à l'hôpital de, me, à côté de, de chez moi, donc, qui est à Lyon. J'ai vraiment beaucoup apprécié le suivi parce que vraiment, il y a tout un accompagnement. On a des messages réguliers. On est suivi par, par un endocrinologue aussi, je crois. Et, euh, et du coup, bah, j'ai dû, dû adapter mon régime alimentaire, donc manger euh, des choses très simples. Euh, J'avais vraiment des menus préétablis. Après, c'était un peu compliqué de s'y tenir parce que quand on ne peut pas avoir autre chose dans sa, dans sa vie sur ce moment-là que, que la nourriture, soyons honnêtes. Bah, c'était compliqué de s'y tenir, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et puis, mon diabète a été quand même assez bien maîtrisé. Et il euh, n'y a pas eu de, de soucis plus que ça à partir du moment où j'ai adopté ce régime avec quelques petits écarts de temps en temps. Mais... Euh, alors, le diabète gestationnel, qu'est-ce que c'est En
0: fait, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang de la future maman. Globalement, c'est comme si elle devenait diabétique le temps de sa grossesse à cause des changements hormonaux qui sont vécus. Et ça concerne environ une femme sur dix. Mais du coup, pour pouvoir bien contextualiser les choses pour les personnes qui vont écouter le podcast, ça veut dire que toi, tu as passé une bonne partie de ta grossesse à être allongée, en pouvant faire très très peu de mouvements, et ça. en plus en ayant des contraintes alimentaires qui étaient très fortes. C'est ça. <rire> ouais, donc on imagine à quel point ça a dû être intense en soi. Exactement. <rire> ok. Est-ce que dans tout ça, tu avais
1: euh, un projet de naissance oui, oui, oui. Alors, j'ai... Euh... Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais un petit peu informée sur ce, passait, sur ce qui se pouvait se passer au niveau de la naissance. Donc, j'ai fait appel à une doula. Et, euh, et puis bon, de par le suivi aussi de ma grossesse, je voyais très, très régulièrement une, une sage-femme. Ces éléments sont importants parce que du coup, c'est elles qui m'ont conseillé et qui m'ont euh, vraiment donné tous les éléments possibles, autant très médicalisés pour euh, ma sage-femme euh, que les éléments plus naturels et physios de la part de Madoula. Du coup, euh, le projet de naissance, j'en ai discuté autant avec Angélique ma sage femme qu'avec Lara euh, Madoula et on a pu vraiment faire quelque chose qui était complètement adapté. Moi, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un accouchement qui n'était pas médicalisé, mais par contre, je voulais euh, être respectée dans mon accouchement. Je voulais avoir du contrôle aussi sur mon accouchement et faire des choses qui ne dénotent pas avec euh, qui je suis et avec ce que je veux pour mon enfant. Donc, euh, j'ai euh, repris un projet de naissance qui était déjà fait et on a déplié point par point avec Madula euh, tout ce qui était possible de faire ou pas possible. Elle m'a vraiment très bien informée sur les accouchements physios, euh, sur ce que j'avais le droit de refuser, sur un accouchement médicalisé, sur ce que j'avais droit d sur ce que je pouvais accepter, sur les impacts que ça avait sur mon enfant. Moi, je voulais une péridurale parce que euh, j'étais pas sûre de pouvoir tenir la douleur. Je ne croyais pas en moi là-dessus tellement, même si euh, Madula était fantastique parce qu'elle m'a vraiment donné plein d'exercices, plein de choses à à faire pour gérer la douleur au maximum et, euh, et du coup j'ai ressorti mon projet de naissance pas très loin <rire> je, vais, je vais vous le ressortir pour dire un peu exactement ce que j'avais choisi ça change j'ai aussi vu avec le papa on, a, on avait vraiment travaillé avec le papa pour que ce soit quelque chose de commun et que lui surtout puisse défendre mes intérêts euh, si moi j'en étais plus capable c'était hyper important pour moi aussi Donc, dans mon projet de naissance euh, déjà je, je souhaitais que la lumière soit tamisée si je le souhaitais euh, ce genre, vraiment que au niveau de euh, voilà, la musique, la lumière, je puis faire un peu ce que je voulais, ce qui était possible en, en, dans l'hôpital dans lequel j'étais. Il faut savoir aussi qu'à la naissance, j'ai oublié mon projet de naissance à la maison. Mais euh, j'en ai parlé aux sages-femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit « il n'y a pas de souci, euh, si vous vous souvenez de ce que vous vouliez, euh, bah, on va faire en, en sorte de bien le prendre en compte et de euh, vous accompagner là-dedans. » Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il n'y avait pas ce projet de naissance, elles n'étaient pas obligées de le suivre, mais pourtant, elles m'ont bien écoutée. Et euh, elles ont bien respecté euh, tout ce que je voulais, tout ce que je leur disais. Et moi, d'un autre côté, bah, je les écoutais. Si elles me donnaient un conseil, je disais, je pesais le pour et le contre. Je me disais, bon, bah, OK, on va le faire ou on ne va pas le faire. Donc déjà, je ne souhaitais pas que le, à la base, que le travail soit déclenché ou accéléré chimiquement ou mécaniquement, parce que moi, j'étais normalement déjà en train de travailler depuis très longtemps. Euh, je voulais un monitoring ambulatoire. Je ne voulais pas de perfusion, ou de, mais j'acceptais la pose d'une voix veineuse au cas où. J'acceptais complètement le soutien et les conseils des sages-femmes présentes. Je ne souhaitais pas avoir de toucher vaginaux inutiles ou à ma demande. Je ne voulais pas non plus qu'il y ait beaucoup de monde lors de mon accouchement. Ça, c'était hors de question d'avoir 10 personnes autour de moi. j'avais trop vécu. Euh, je voulais pouvoir attraper mon bébé ou bien que ce soit le papa qui le fasse. Et je, voudrais, je voulais aussi que le cordon soit clampé ou coupé assez tard et une délivrance du placenta naturelle. Si il euh, y avait une césarienne qui était provoquée, je voulais que je, que le papa euh, puisse être à, avec moi et puisse après faire le pot à pot avec euh, avec la petite. Et puis après la naissance, voilà, je voulais un, un pot à pot immédiat et long. Euh, je ne voulais pas. J'étais hésitante sur l'administration de collyre ou de vitamine ou d'aspiration bronchopulmonaire parce que euh, j'en avais pas avec Madoula et c'était vraiment pas fou pour les bébés ni pour après euh, bah, toutes les toutes les tous les éléments microbiotiques dont ils avaient besoin, notamment avec l'aspiration gastrique. Et puis, je voulais vraiment allaiter mon enfant. Donc ça, c'était sûr. Je voulais pas de compléments. Je voulais pas. Euh, voilà. Je voulais vraiment allaiter ma fille. Et euh, je voulais pareil pour le bain. Attendre le deuxième jour que ça, que qu'elle puisse garder le vernis le plus longtemps euh, sur elle. Et, euh, et voilà. Après, je m'étais engagée du coup euh, à faire que si euh, si ces mesures entraînaient quelque chose, à complètement accepter les conséquences de, de mes choix aussi euh, par la suite. Dieu merci. Spoiler alert, ça s'est bien passé.
0: Ok. <rire> cool. Bon, tout le monde est rassuré de savoir que ça s'est bien passé. <rire> ok. Donc, il y avait un projet de naissance qui était euh, super, euh, super travaillé. Ah oui, oui. Euh, ouais d'accord. Tu as été accompagnée par ta sage-femme et par ta doula là-dessus. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ben voilà quoi. Super. Génial. Et, euh, et du coup, ben, la partie qui nous intéresse, c'est... Euh... On va rentrer dans le souvenir de l'enfantement, dans les heures qui m'ont suivi dans les heures qui ont précédé. enfin bref, vraiment se replonger à l'intérieur du contexte. Et, euh, et donc, euh, du coup, Maëva, c'était quand le jour J, le moment où tu t'es dit, ok, là, là, c'est le moment, quoi <rire> C'était Alors...
1: où Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce qui s'est passé alors en fait c'était vraiment c'était pas un moment où pouf c'est pas comme dans les films, pouf la, la poche des orons et hop on va à l'hôpital euh, j'ai un peu senti venir. alors on repose le contexte j'étais alitée depuis au moins 6 mois j'en pouvais plus, j'étais passée 37 semaines j'avais qu'une hâte, c'était qu'elle sorte et mademoiselle a décidé qu'elle ne sortirait pas tout de suite c'était pas drôle sinon donc moi j'avais commencé à bouger, à marcher etc mais non, elle restait était bien en haut elle voulait pas, pas descendre plus que ça et puis, euh, on est le 5 octobre. Dans ma ville, il y a une sorte de foire d'automne. J'ai très envie de churros parce que c'est le sucre, c'est ma folie. Je me suis dit, je suis à la fin de la grossesse. Je peux un peu céder. Sur le Diabetes Gesta, mais c'est pas à faire en vrai, hein. faut pas. Moi, voilà. Et, euh, et du coup, euh, j'habite dans une grande rue qui est en pente, donc euh, on descend avec, euh, avec mon conjoint pour, euh, pour aller chercher ces fameux churros. Et euh, en remontant, euh, gros, bon, bah, je sens que je suis vraiment très très fatiguée par rapport à d'habitude, j'en peux plus vraiment, je suis KO. Euh, je m'arrête d'acheter acheter de l'encens parce que c'est pareil, c'est des petits détails qui sont hyper importants pour moi, et, euh, et puis ce jour-là, j'ai particulièrement envie de cet encens. Euh, donc, je remonte à la maison, je passe la journée à l'été, euh, voilà, Regardez des rien faire. Et puis à 23h, je sens un plop. Alors, j'étais extrêmement informée sur tout, j'avais vraiment demandé tout ce qui était possible et imaginable de savoir sur, sur l'accouchement. Et, euh, et je me dis, bon, c'est bizarre ce plop. Mais bon, on va attendre parce que de toute façon, là, j'ai pas de contraction plus que ça, je sens rien de spécial. Donc, bon, ça sert à rien de speeder vers les urgences, ça se trouve, ça se passera demain. Je me lève. Je vais aux toilettes. Et là, je vois du sang. Et je me dis, bon, ça, c'est un signe. On m'a dit, s'il y a du sang, tu t'ergiverses pas, tu files aux urgences. Donc, euh, bah, j'alerte le papa. Je lui dis, bon, bah, je crois qu'on y aille. Il est minuit. Il faut qu'on y aille, là. C'est bon. Euh, on La valise était déjà prête. Donc, il va chercher la voiture. Et puis, moi, je me retrouve dans la cuisine. Et... Euh, et euh, je caresse mon ventre et je parle à ma fille. Depuis le début de la grossesse, je lui parle, je lui parle un peu de tout ce qui se passe, euh, de comment je me sens, pour ne pas l'inquiéter sur, sur ce qu'elle sent aussi. Et, euh, et puis je lui dis, bon, bah, c'est bon, euh, c'est le moment, on va y aller, et puis euh, ça va bien se passer, on est toutes les deux, ça va aller. J'avais très peur, mais euh, je me suis dit, vu, vu tout ce qui s'est passé dans la grossesse qui était imprévu, on va aborder tout ça sereinement et quoi qu'il se passe, ça ira. Et c'est à peu près ces mots-là que j'ai dit à ma fille euh, pendant qu'on attendait son papa. Donc, euh, on descend, on va aux urgences, euh, la maternité, 5 euh, minutes en voiture de la maison, donc on est tranquille. On arrive à la maternité, donc on explique qu'on est là pour un accouchement. On arrive au service, elle m'examine, elle dit « bon, ben, c'est bon, c'est pour ce soir euh, ou c'est pour aujourd'hui, dans tous les cas, euh, vous pouvez rester ». Donc, moi, soulagement, je me dis « c'est bon, c'est la fin, on va y arriver ». Euh, donc elle nous installe dans une petite salle, euh, on attend, elle me dit, bon, bah, si vous voulez aller marcher autour de la maternité, vous pouvez, euh, là pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite, donc n'hésitez pas à aller marcher. Donc on va marcher en pleine nuit euh, dans l'hôpital euh, et autour, parce qu'en plus on, on est au mois d'octobre, mais il fait quand même assez chaud, donc euh, on se balade autour de la maternité, on ne réalise pas, on en parle, on dit, bah, c'est pour maintenant, mon Dieu, ça va vraiment se passer maintenant. Et puis je commence à avoir des contractions de plus en plus fortes. Euh, on s'arrête, on prend des photos de, de, de ces derniers moments à deux, parce qu'on on, on peine à réaliser, mais c'est vraiment nos derniers moments, euh, juste tous les deux, sans, sans la petite avec nous. Et puis, euh, je commence à avoir des contractions de plus en plus fortes, donc euh, on remonte. Je voulais vraiment sentir ce que c'était que des contractions. Je savais que je risquais d'avoir un accouchement qui n'était pas aussi physio que ce que j'aurais souhaité si j'avais pas eu ces soucis de santé. Donc, je voulais vraiment aller jusqu'au bout et, et vraiment sentir tout ça très fort. Donc, j'ai senti mes contractions. <rire> j'ai bien vécu la, la chose assez intensément, ces gros moments où tu es complètement crispé, où tu as tout ton corps qui se tend. Je pensais pas que le ventre pouvait se tendre aussi haut et autant. Et, euh, et puis ces moments de relâchement où tu arrives à respirer, le papa il me regarde un peu interloqué, il comprend pas trop, j'essaie de lui expliquer, bah, il se passe ça, ça fait comme ça, ça tend complètement et euh, c'est fou, c'est fou, franchement cette sensation de contraction, elle, elle est douloureuse mais elle est complètement dingue, c'est impressionnant ce que, le corps, ce que le corps arrive à faire à ce moment-là. Et puis euh, je commence à vraiment avoir mal, et euh, et puis je sais que je suis dilatée à à deux centimètres, deux trois centimètres déjà. En arrivant à la maternité, j'étais à deux centimètres, donc euh, je sais que si je veux avoir la péridurale, il faut pas trop que je tarde non plus parce que sinon euh, voilà, on passera le cap. Donc je préviens les infirmières, et puis euh, on y va. Elle m'installe en, en salle d'accouchement. Un euh, du moins l'infirmier anesthésiste et l'anesthésiste arrivent pour me poser la péridurale et là il se passe un truc qui est vraiment pas fou et, euh, et qui m'a bien mis en colère. J'ai l'infirmier anesthésiste qui savait que je voulais avoir euh, que j'avais un projet de naissance qui se met à me dire oui euh, par contre vous savez euh, euh, avoir un projet de naissance c'est bien mais euh, mais ça va pas vous empêcher d'avoir mal. Dans tout... Vous risquez d'avoir mal et après, faudra pas se retourner contre nous si vous avez si vous avez souffert ou si votre accouchement correspondait pas à ce que vous voulez. Euh, parce que non, ça pas fautif, c'est vos choix. Euh, même si on vous pose la péridurale, de toute façon, vous allez avoir mal. Vous allez avoir vraiment une douleur. Vous allez votre vous allez avoir votre pubis qui va scinder en deux. Et vous allez avoir mal. Moi, j'étais complètement paniquée, Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas du tout pourquoi il me tenait ce genre de discours. Et puis, j'avais l'impression qu'il reportait sa colère d'autres accouchements qui s'étaient mal passés sur moi en prévision de quelque chose qui lui était déjà arrivé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais mm -hmm. j'avais l'impression qu'il reportait des émotions très négatives sur moi, mais qui, des choses pour lesquelles j'étais absolument pas, pas responsable. Mm -hmm. Et à, ayant conscience de cela, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites Je lui ai dit, euh, c'est vrai ce qui va se passer Parce que moi, c'est mon premier accouchement, là, là je ne comprends pas ce que vous me dites. Et... Euh, et c'est pas ce qu'on m'a dit, et moi, mon projet de naissance, il n'a pas pour but d'entraver ce que vous souhaitez faire, ou, ou ce qu'il y aura besoin de faire, surtout, mais de juste de respecter ce que je veux pour moi et mon enfant. Mm -hmm. Après, si j'ai choisi la péridurale, je dis, c'est pour une bonne raison, j'ai conscience quand même que je ne vais pas tout sentir, je le sais. Mm -hmm. mais, euh, mais il me panique, et j'ai ma tension... Quand on pose la péridurale, il y a certaines femmes qui ont une tension qui, qui, des... qui, qui est pas folle, et moi, je me mets à trembler de tout mon corps. Mm -hmm. Et euh, il me dit, euh, ah, vous tremblez, c'est bizarre j'ai regardé, mais j'étais, j'étais extrêmement, euh, j'hésitais entre rigoler tellement c'était ridicule, ou vraiment m'énerver très fort parce que je trouvais ça absolument euh, affreux de profiter de la, de la fragilité d'une femme qui est en train d'accoucher pour reporter ses frustrations. J'étais vraiment pas contente. Mmh. Et, euh, et du coup, il s'en va, et il me laisse avec ma panique en me disant bon ben, je, je, je me disais, je vais, je vais avoir mal, ça sert à rien, pourquoi j'ai pris la péridurale En plus, je sais les effets que ça a sur mon enfant, je sais que ça risque d'altérer notre premier contact et, et ça, ça sert à rien en fait, je me suis fait installer à la péridurale pour rien, et, euh, et je passe euh, là à 7h-ci, il est 5h, et je passe jusqu'à la relève du matin, au moins 3 heures ouais, avec cette angoisse-là, donc euh, pas foufou, et puis, euh, et puis arrive la relève du matin... Euh, et là je, je demande à Sacha, je lui dis on m'a dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est normal qu'on m'ait dit ça Elle dit mais non, vous êtes pas vous allez pas sentir, ça va aller, la péridurale c'est fait pour que vous n'ayez pas mal, vous allez pas vous n'allez pas avoir cette douleur dont on vous a parlé. Donc, euh, je suis soulagée, mais euh, je me dis, je viens de perdre euh, trois heures à ne pas profiter de mon accouchement quelque part, à pas à être complètement paniquée, alors que j'avais pas besoin de ça, en fait. Je voulais qu'on laisse tranquille. Bien sûr. Après, euh, pour euh, pour assurer certaines mamans aussi, la pose de la péridurale en elle-même, avec euh, l'anesthésie, la, c'est très bien passé, par contre. Je m'attendais à une, à une très grosse douleur, à des choses affreuses, surtout quand... Euh, voilà, quand on nous parle de la taille de l'aiguille, en fait, pas du tout. Vraiment, ça a juste fait un petit pincement, léger. Ça fait un peu plus mal qu'une prise de sang, mais franchement, c'est pas. Pour moi, je l'ai pas ressenti comme très douloureux. Et pourtant, je suis assez sensible et ça m'a beaucoup rassurée. <rire> juste du fait que, que ce soit pas aussi douloureux que ce que je pensais. Vraiment, ça, c'était la, la bonne nouvelle. En tout cas, bravo à toi d'avoir réussi
0: à parler à cet anesthésiste et à lui dire que tu trouvais pas ça normal, la façon dont il s'exprimait avec toi parce qu'effectivement, c'était injuste et je pense que tu avais pas besoin de ça. Si on rappelle un petit peu le contexte, toi tu étais en train d'accoucher, tu es arrivé, euh, vers 23h minuit, il ouais. était 5h du matin, tu étais potentiellement fatiguée, euh, en train de faire un effort physique relativement intense et euh, c'était effectivement un état de faiblesse dans lequel euh, ben voilà quoi, ce qui s'est dit était pas était pas était pas correct. Donc euh, on t'a absolument tout mon soutien là-dessus. Et, et c'est vrai que passer trois heures du coup avec euh, des pensées euh, euh, sur, sur ça, ça a dû être difficile et sache que tu es uh, vu et entendu
1: dans tout ça. C'est vraiment important de, pour moi d'en parler parce que mon, mon compagnon n'est pas du genre à rentrer dans le conflit, il était là mais il ne savait pas trop quoi dire. Et euh, je pense que c'est vraiment très important de, de se tenir pour soi-même et ne euh, et pas hésiter à se défendre. En fait, je sais qu'on on aurait tendance à hésiter en disant :« Bah c'est le personnel médical, euh, ils savent ce qu'ils font. » Mais en fait, euh, non. Il y a des moments où clairement, euh, c'est pas acceptable. Et... Merci pour tes mots. <rire> c'est vrai que après, j'ai eu la chance d'avoir vraiment une super équipe autour de moi, euh, sage-femme, doula, qui était euh, avec moi par message aussi euh, et qui, euh, qui m'ont soutenue et qui ont été vraiment et qui ont accueilli après mon récit de grossesse et qui, voilà, n'ont pas trouvé ça normal non plus mais euh, mais ouais heureusement que j'avais eu cette équipe de femmes autour de moi avant pour bien m'informer pour vraiment parce que madula là dessus elle avait été aussi vraiment top m'avait bien dit ils n'ont pas le droit de t'imposer des choses il y a des comportements il y a des gens qui ont des comportements pas pas géniaux et euh, c'est dans ton droit de dire non et de les remettre à leur place franchement si j'avais pas eu je pense ce soutien en amont euh, je sais pas si j'aurais osé euh, autant euh... Autant l'ouvrir, ce sont un peu mon caractère, je ne sais pas si j'aurais autant, autant osé l'ouvrir face, face à cet homme. Surtout que c'était un homme en fait, c'est ça aussi qui m'a mis très en colère. Il ne savait, il avait quasiment aucune chance dans sa vie de vivre ce que je vis en fait. Et ça m'a paru extrêmement injuste de, de sa part. Le patriarcat. Le
0: patriarcat ne s'arrête pas aux portes des maternités et les personnes peuvent vivre des violences de genre systémiques pendant leurs enfantements. Comprendre les biais de pouvoir associés au genre, et notamment les privilèges des hommes cis, permet de repenser certaines situations.
1: Donc voilà un petit peu, après euh, j'ai repris une équipe de sages-femmes assez cool, et puis euh, elles m'ont dit voilà, de faire des exercices avec le ballon, donc elles m'ont mis le ballon sous les jambes, de balancer le bassin... De droite à gauche, j'ai fait ça pendant, je crois, euh, pendant les 16 heures qu'on durait, euh, du moins, pratiquement les 16 heures avant mon accouchement. J'ai balancé mon bassin sur ce ballon en espérant que mon col continue de s'ouvrir. Le travail s'est arrêté et, euh, et ça c'est vraiment ralenti. Euh, J'étais à 5 cm, je suis restée à 5 cm jusqu'à... Jusqu'à au moins euh, 10h, midi et, euh, et pendant ce temps-là avec le papa on a dansé on a chanté on a essayé de voilà d'occuper le temps comme on pouvait le pauvre il, il à un moment il en pouvait plus il s'allongeait par terre pour se reposer parce qu'il était complètement chaos qu'il n'y avait pas dit il n'y avait pas de chaise plus que ça dans la salle donc euh, voilà on a essayé de, de faire au mieux lui de se reposer moi d'attendre gentiment que le temps passe euh, essayer de dormir aussi mais euh, c'était pas voilà c'était un peu compliqué et puis euh, je reçois ce message de ma sage-femme que j'avais prévenu... Euh, et que j'étais en train d'accoucher, elle me dit surtout n'oublie pas l'ocytocine, c'est la clé. L'ocytocine, c'est ça va pense à être bien et à te détendre, c'est ce qui va te permettre d'accoucher plus vite en gros. Et j'ai trouvé ça génial parce que cette sage-femme, elle, elle travaillait pas dans le même hôpital dans lequel j'accouchais, elle a quand même pris le temps de, de m'envoyer un message pour me donner des conseils et continuer de m'accompagner dans cet accouchement sur lequel elle n'était pas présente. Et puis euh, et puis Madoula, du coup qui n'était pas loin, qui prenait des nouvelles régulièrement, voilà pour savoir si tout avançait bien.
0: L'ocytocine, également appelée hormone de l'amour, l'ocytocine est une hormone qui va venir accélérer l'enfantement. Elle peut se secréter naturellement quand on se sent à l'aise et détendu, notamment lorsqu'on fait des câlins, qu'on a des relations sensuelles, qu'on entend des paroles valorisantes. Dans un contexte d'hôpital, on peut se sentir en insécurité, en dehors de sa bulle, et avoir du mal à produire de l'ocytocine naturellement. On peut alors faire des injections d'ocytocine de synthèse. Néanmoins, attention, car l'usage de l'ocytocine de synthèse peut amener à provoquer des contractions plus rapprochées et plus douloureuses. Lorsque cela est possible, on préfère privilégier la production d'ocytocine naturelle.
1: Et puis à 10 h on vient me voir, on me dit bon bah du moins midi pardon. On vient me voir, on me dit bon bah ça avance pas trop. Euh, ce serait peut-être bien là de, de penser à, à mettre de l'ocytocine pour, pour accompagner le travail. Et puis apparemment, j'avais percé la première poche des os, mais pas la deuxième. J'ai hésité, mais je commençais à être vraiment fatiguée. Le temps était long, ça commençait à être dur. Donc j'ai dit euh, ok, c'était pas dans mon projet de naissance. Mais là, je craignais aussi euh, bon elle m'avait pas dit que la petite était en danger, mais je me suis, ça, ça commence à faire long, même pour la petite. Donc euh, j'ai dit bah, « on y va, on va percer euh, la poche des os et puis on va du coup, on va prendre cette ocytocine pour pour accélérer le travail ». Et euh, voilà, c'était pas un choix que j'avais prévu de faire, mais je commençais vraiment à être fatiguée, je me suis écoutée. Et quand je l'ai choisi de le faire, j'ai vraiment choisi en, en toute conscience, j'ai vraiment demandé l'impact, ce que ça allait faire, euh, comment ça allait agir, tous les détails. Elles m'ont donné des explications, elles m'ont vraiment dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Et du coup, quand j'ai fait le choix d'accepter cette ocytocine, je, je l'ai fait en, en conscience complète. Est-ce que tu peux
0: nous, euh, nous rappeler un petit peu quelle heure il était à ce moment-là et depuis combien de temps tu étais en travail
1: Il était midi et j'étais en travail depuis minuit. Waouh C'est énorme Mais j'avais la péridurale depuis 5h du matin. Oui, mais que je mets en contexte pour que les gens qui écoutent puissent contextualiser un peu ce qui se passe.
0: C'est-à-dire que toi, tu as passé de minuit à midi sans dormir, en étant dans un événement super intense, avec bah, même ton compagnon s'est allongé sur le sol pour dormir à un moment, mais toi, tu pas réussi à dormir. Enfin, C'est qu'on qu mette un
1: peu en conscience que ça prend du temps, en fait, un Oui,
0: oui.
1: Et aussi le fait que les papas sont pas très ne sont pas vraiment pris en considération dans l'accouchement, ça définitivement... Euh, il n'avait rien du tout pour être confortable, un minimum, pour, euh, pour attendre, quoi, parce qu'il attendait aussi, en fait. Mmh, okay. Donc, ouais, c'était euh, fatigant. Après, bon, j'étais allongée, euh, voilà. et puis c'était surtout la fin. Quoi. Pour moi, c'était un vrai soulagement de savoir que ça allait être fini dans pas longtemps. Mmh. Et bon, après, je me disais, tout n'est pas fait, il peut encore se passer des choses. Franchement, il faut savoir aussi, quand je suis partie euh, accoucher, je m'étais dit, vu ce que ça a été ma grossesse je ne m'attendais pas à un accouchement serein. Je m'attendais à quelque chose de, de compliqué et euh, on ne sait jamais à quoi s'attendre, donc je m'attendais à tout. <rire> je m'attendais à, à tout. Donc Déjà, bon, voilà. Euh, le fait d'avoir un peu la mamie sur, sur ce qui se passait, c était, c était, ça m'apaisait un peu. Mmh. Euh, donc, il est midi, on met le cytosine, ça va hyper vite. Euh, et puis, ah oui, on, la sage-femme passe, elle me dit, bon, votre fille, elle a la tête vers le haut, elle regarde le ciel. Là, il faut qu'elle se retourne, parce que sinon, elle ne pourra pas descendre. Ma Louloute, qui avait... Euh, où mon corps travaillait très vite depuis, euh, depuis le début de la grossesse, ben, au dernier moment, non, vous ne voulez pas. Elle était bien chez maman. Elle n'avait pas spécialement envie de sortir, visiblement. À un moment, je me suis dit, est-ce que percer la poche des os, ce n'est pas, pas trop la, la bouleverser et, et trop la pousser dehors Mais à un moment, je me suis dit, euh, moi, je sais qu'en tant que maman, là, j'en je, peux plus, il faut, que, il faut que ça se passe. Donc, euh, donc voilà, elle va bien, on, on y va. Mmh. On met l'ocytocine, ça va très vite. J'arrive à me reposer un petit peu. Je commence à avoir des migraines parce que bah, la fatigue, de tout ça commence à être très compliqué. Je contacte Madoula qui, qui m'a pas lâché par message et puis elle me dit écoute, on va s'appeler, euh, on va faire une séance de sophro au téléphone pour, pour euh, t'accompagner dans tout ça. À ce moment-là, le papa est parti parce que bon, il doit aller chercher à manger autre. Donc euh, je me je, je cale, j'appelle Madoula et puis elle commence à, à faire. Euh, à me proposer des exercices de sophrologie, et je me détends, mais tellement, ça m'a fait tellement de bien. Et puis surtout, savoir que bah, cette, cette femme qui m'a accompagnée depuis le début était toujours là, surtout au moment le plus intense, ça m'a vraiment apaisée, mais, mais de fou en fait. Entendre sa voix, que, que j'ai entendu toute ma grossesse, à des moments où j'étais très paniquée et tout, vraiment ça a été, ça a été très très fort, et, et ça m'a vraiment aidé à, à me détendre à ce moment-là, où c'était compliqué, où la fatigue devenait vraiment très intense. Donc, euh, j'ai quasiment réussi à m'endormir. J'ai dû dormir une bonne demi-heure, une bonne heure suite à ça, ce qui était génial. <rire> ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de prendre des forces aussi pour, euh, pour la sortie qui s'annonçait. Donc, euh, on est euh, 15 heures et là, euh, je suis réveillée. Je commence à, à avoir euh, envie de pousser. Je m'attendais pas du tout à ce genre de sensation-là. C'est très dérangeant. Et puis surtout, euh, j'ai euh, une montée de nausées assez forte et je panique parce que moi, la, les nausées, c'est pas du tout... Je, je, je suis phobique de ça, j'ai réussi à ne pas du tout euh, vomir quand j'étais euh, dans le premier trimestre. Et là, je panique parce que je me suis dit « non, non, je ne veux pas vivre ça, ça c'est pire que tout, je ne veux pas ça ». Donc j'appelle les infirmières en mode « qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai envie de vomir Est-ce que c'est normal ?» Ils disent oh « oui, c'est complètement normal, c'est parce que euh, bah, vous allez, ça ne va pas tarder, là vous n'allez pas tarder à coucher, on arrive ». Bon, comme dans toute maternité publique ou toute maternité tout court, hein, c'est surchargé, il y a beaucoup de, de mamans qui accouchent, euh, elles courent partout, euh, voilà, il y, y a plein de, plein de choses. et Elles euh, n'ont pas le temps de venir au moment où je pense que j'aurais pu déjà accoucher. Mmh. Et, euh, et du coup, je sens que ça pousse. J'essaie de retenir parce que la sensation est quand même hyper étrange et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je me dis, bon, euh, pas tout de suite, le papa n'est pas là, il faut qu'il revienne et les sages-femmes n'ont pas l'air dispo. Pas tout de suite, <rire> C'est pas le bon moment. Et puis, elles reviennent. Et euh, le papa, entre-temps, est arrivé. Et, euh, et elle regarde et disent, bon, bah c'est le moment, il va falloir y aller. Entre-temps, voilà, je vous, je vous passe un peu tous les passages où euh, elles sont venues examiner le col, mmh. euh, voilà répondre à mes questions, euh, euh, vérifier que tout se passe bien, etc., l'avancée du travail. Et, euh, et du coup, bah, elle dit, c'est bon, on va y aller, on s'installe. Euh, elle remonte la, la table. Il y a trois personnes qui arrivent. Donc, euh, trois personnes, ça va ça me rassure, il ne sait pas trop. Il y a une, euh, une, une sage-femme qui se met à côté de ma tête, le papa de l'autre côté, euh, une auxiliaire puricultrice qui est, euh, qui est derrière, euh, prête à accueillir le bébé, et puis euh, euh, le médecin, du coup, qui est entre mes jambes. Euh, voilà. Euh, donc, on s'installe. Euh, je, je suis en haut, <rire> entourée, bien entourée. Et puis là, elle me dit de commencer à pousser. Alors, moi, je commence à pousser un petit peu, en mode, bon, on va faire comme ça. Bien, je me souviens bien de mes cours, de bien euh, penser à, à, à comment... Euh, de bien visualiser comment je veux pousser. Euh, mmh. euh, donc je commence à pousser. Et puis elle me dit, bon là c'est pas assez, il va falloir pousser plus fort. Alors je pousse de toutes mes forces comme j'imagine qu'on devrait pousser. Elle me dit, non, non, là c'est pas assez, il va vraiment falloir y aller euh, fort. Hein. Et, euh, et puis du coup, euh, bah, là je me mets un peu à, à crier. Alors pas crier fort, mais à, à émettre des bruits. Et en fait je me rends compte qu'en émettant ces bruits... Euh, ben, je suis plus efficace en ma poussée et en... je laisse vraiment mon corps faire. Je...
0: Faire des grognements pendant le travail. Bien que je n'ai pu trouver à ce jour aucune étude scientifique sur la question, plusieurs témoignages visent à indiquer le lien entre un larynx détendu et un vagin détendu. Le fait d'émettre des grognements et de la vocalisation pendant le travail permettrait de l'accélérer.
1: J'avais peur avec les dural de ne pas pouvoir sentir, de ne pas pouvoir euh, vraiment être maître de mon, maîtresse de mon accouchement. Et en fait, pas tant que ça. J'arrive à, à vraiment euh, écouter mon corps, complètement me poser. Il faut savoir que je continue de parler aussi à ma fille. Euh, intérieurement, je lui dis « bon, bah, on va y arriver ». Et puis euh, à la fin de l'accouchement, je lui dis « allez ma grande, on y va, on, on y va ensemble euh, ». Donc je continue de pousser très très fort en, en, pou en poussant ces cris qui m'aident qui vraiment à me concentrer et, à, et à, pour moi à mieux pousser. La tête passe. Et euh, me, non, la tête est pas loin. Elle me dit « Est-ce que vous voulez sentir ?» J'étais là en mode « Je sais pas. <rire> » J'ai peu, peur de lui faire mal. J'ai peur de toucher aussi cette partie béante de moi qui, qui doit être certainement très douloureuse s'il n'y avait pas cette péridurale. Euh, je glisse ma main. Et puis, je sens quelque chose de tout mou. un peu, euh, un peu avec, Je sens un peu les cheveux. C'était complètement dingue de sentir ça. Le papa, lui, ne veut pas regarder. Hein. C euh, <rire> c pour lui, c'est trop. Et, euh, et du coup, je pousse. La tête sort. Et euh, Là encore, je repense au, au super conseil de ma sage-femme, donc euh, souffler au moment où les épaules passent pour euh, pour mieux accompagner mon périnée. Je ne veux pas dire de bêtises en, en disant exactement ce que ça fait, mais apparemment c'est plutôt bénéfique pour le périnée de, de souffler quand les épaules passent. Donc euh, je continue de souffler et là ma fille sort. Euh, je me penche pour l'attraper et je me retrouve du coup avec euh, ce petit euh, ce petit bout sur ma poitrine. Bon, elle pleure pas, ça ne me pas dit. <rire> J'ai toujours entendu que les bébés qui pleuraient pas c'est pas normal, donc. Euh, je, je la prends dans mes bras, je me dis « Elle pleure pas, il y a un souci !» Et puis non, finalement, euh, deux secondes plus tard, quelques minutes plus tard, elle, elle se met à, à, à pousser un petit cri. Et là, autant j'ai pas pleuré, autant mon cœur me manque un battement. Et je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe est, euh, Elle est là, c'est bon, elle est dehors. » Je réalise pas, hein. j'ai beau me dire ça, je réalise pas, surtout que je m'attendais à ce que ce soit un tout petit bébé, tout fragile et tout. Et non, en fait, ma fille, elle fait 3,5 kg elle est massive, elle est grande et, euh, et elle est réelle en fait, c'est un truc de fou, elle est, euh, elle est contre moi, elle est, elle est réelle, elle a cette petite bouille, ses petits, ses petits cheveux. Donc avec le papa, alors le papa pleure, euh, lui il est soulagé pour moi, il est très soulagé que ce soit fini parce qu'il m'a vu quand même vraiment en souffrance pendant, pendant six mois. et euh, Il pleure de soulagement, il pleure de choc aussi, je pense. On ne réalise pas, on l'examine sous toutes les coutures. Euh, on regarde ses petites mains, son petit nez, ses petits cheveux. Et puis, à l'arrivée, elle avait, euh, elle avait le, le haut du front qui était, qui était un peu plissé. Donc, euh, je me dis, mon Dieu, elle n'a pas l'air contente. Qu'est-ce que j'ai fait encore C'est littéralement les pensées qui me traversent l'esprit, mais... Bon, c'est pas... Voilà, c'est rigolo, c'est bête. Et puis, euh, et puis, du coup, ouais, on, on, j'apprends vraiment fort contre moi, on l'examine on, ben, on on examine sur toutes les coutures. Et puis, euh, on, je me dis, mais c'est fou comment elle est parfaite, quoi. Comment un petit être humain comme ça a pu sortir de, de mon corps, c'est complètement dingue. Et puis, pendant ce temps-là, la sage-femme finit de, de s'occuper de moi, donc... Euh, j'ai euh, déchiré quand, euh, quand elle est arrivée, j'ai eu des éraillures et du coup, Dieu merci, euh, il y avait la péridurale, donc euh, ben, pendant qu'elle recoule, je ne le sens pas trop, mais ça commence à baisser, je commence à le sentir. Euh, donc euh, ben, à un moment, je, je m'inquiète un peu, je lui dis, euh, vous mettez du temps, est-ce que c'est normal Elle m'explique, elle me dit, ben, elle elle me dit ben, en fait, vous êtes en train de... Vous avez déchiré euh, et puis il y a des éraillures, j'essaie de recoudre, mais euh, voilà, ça ne se passe pas forcément très bien. Euh, je fais de mon mieux, concentrez-vous sur votre bébé, vous inquiétez pas, je m'en occupe.
0: Une éraillure. Une éraillure correspond à une sorte de petite brûlure superficielle que l'on peut avoir après un accouchement. Les tissus sont à vif, mais il n'y a pas de déchirure profonde et il n'y a pas besoin de points de suture. Elle n'en reste pas moins douloureuse, notamment lorsqu'on va faire pipi.
1: Je suis pas rassurée du tout, parce que je sais que s'il y a des déchirures, s'il y a des éraillures, des, des je ne sais pas ce que c'était, mais s'il y a des déchirures, ça veut dire que ça saigne, et, euh, ayant eu une, une maladie, parce que bon, voilà, cette histoire de, de maladie me poursuit quand même tout du long, ayant eu une maladie, euh, qui, liait, qui est liée au sang, j'ai peur. Mais bon, je me concentre sur mon bébé, je, leur, je lui fais confiance, jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Donc, euh, donc, je lui fais confiance. Et puis, elle finit par me coudre. Et puis là, tout le monde commence à s'en aller de la salle d'accouchement. Il y a eu un moment un peu drôle parce qu'il y a une auxiliaire puricultrice qui, euh, qui a vu ma fille. Elle me dit Mais c'est trop marrant, elle a un énorme bourrelet de gras autour du cou, derrière le cou. Donc, euh, elle a sa petite tête qui fait un, une petite bosse, son petit bourrelet de cou et son dos. Et on a tous rigolé, ça a vraiment détendu l'atmosphère. Il y avait une bonne ambiance dans hein, cette salle d'accouchement. Franchement, elles étaient toutes, euh, toutes super, toutes à l'écoute. Et euh, je craignais qu'un accouchement médicalisé Ce soit, ce soit trop protocolaire ce soit, voilà, ce, ce soit trop médicalisé Par rapport à ce que j'avais pu vivre Avant et en fait non, Pas en termes d'accouchement mais en termes de médical Et en fait pas du tout, c'était chaleureux C'était bienveillant, il y a eu beaucoup d'écoute Et euh, il y a eu beaucoup de rire aussi dans cette salle d'accouchement Et euh, j'étais super contente en vrai. Parce que par rapport à toute la grossesse Que j'avais vécue, toute la, la panique et tout euh, Cet accouchement il était Doux, il était simple Et, euh, et froid mis à part ce petit, euh, ce, ce petit épisode avec l'infirmier, c'était parfait franchement, j'aurais pas pu souhaiter mieux mmh. voilà waouh <rire> wow,
0: wow, wow. toute cette histoire merci, merci beaucoup pour ta confiance et ton partage c'est vachement précieux est-ce que tu, tu veux dire un peu comment ça s'est passé, peut-être dans les heures qui ont suivi Parce que là, tout le monde a quitté, ouais. tout le monde a quitté la salle, tu es là, tu as ton bébé sur toi, il y a le papa à côté, c'est ça Et
1: oui. qu'est-ce qui se passe euh, Je suis sonnée. <rire> je suis un peu sonnée. Euh, donc tout le monde s'en va, je suis hyper fatiguée, vraiment complètement KO. Il euh, y a un petit élément que je n'ai pas précisé, mais que c'est important pour les mamans qui auraient peur de, pour la péridurale. Euh, j'ai senti ma fille descendre. J'ai senti et j'ai senti. Euh, je suis désolée en fait, ça fait deux ans donc euh, j'ai un peu oublié des choses, mais quand ça revient, je, je le mentionne. Euh, à un moment de l'accouchement, elles m'ont demandé, elles m'ont dit, arrêtez de, arrêtez de pousser et attendez. Et en fait, euh, je sentais que ma fille, elle était vraiment très engagée. Je sentais que c'était coincé. Je, je sentais qu'elle avançait pas et, euh, et je, je sais pas. Il y a un truc en moi qui m'a dit, elle est coincée là, faut que tu pousses parce qu'on dit d'attendre, mais ta louloute, es, c'est pas bon là. Et du coup, j'ai poussé et la petite a avancé, mais euh, c'était bien parce que alors je sais pas si c'est à cause de ça mais plus tard on s'est aperçu qu'elle supportait pas d'avoir un truc autour de la tête dès qu'on lui passe un truc autour de la tête elle aime pas et je pense que ça vient de ce moment là où, euh, où euh, elle est restée coincée dans mon utérus quelques secondes et, euh, et j'ai pas poussé alors qu'elle était bien engagée mais bon après franchement euh, je suis contente de m'être écoutée d'avoir senti ça parce que j'ai vraiment senti les j'ai senti passer juste j'avais pas la douleur et, euh, et c'est important de le préciser pour les mamans vraiment qui auraient peur de, de rien sentir avec une pérille parce que bah, des fois on la choisit pas et il euh, ne faut pas penser qu'on ne sent absolument rien avec les, la péridurale. Donc voilà, c'était un petit interlude. Je reviens à l'après. L'après, euh, l'auxiliaire la, a, a, a habillé la petite avec le pyjama qu'on a choisi. Euh, elle n'a pas été nettoyée plus que ça. On, a, on Le papa a coupé le cordon. Euh, on essaye de la mettre au sein, Bon, ça ne fonctionne pas beaucoup. Euh, après, ça, c'est une autre histoire d'allaitement. Mais voilà, au début, ça ne s'est pas fait comme je le comme, comme souhaitais. Et, euh, et on prévient la famille, du coup. Et euh, ma petite, elle est très rigide dans mes bras. Et moi, j'ai une photo euh, avec, euh, moi, mon téléphone à la main et ma petite euh, dans les bras. Et euh, on sent que j'ai pas l'habitude de tenir un bébé avec du recul. Quand je vois cette photo, je vois vraiment que j'ai pas du tout l'habitude de tenir un bébé, définitivement. Et puis, euh, on est complètement sonnés, quoi. On essaye de prévenir la famille, mais on se dit, est-ce que c'est bien d'avoir notre téléphone dans les mains alors qu'on vient à peine d'avoir un bébé On devrait peut-être attendre avant de prévenir la famille. C'est pas immédiat, mais... Voilà, on suit le truc. Au niveau des gestes gynécaux, euh, des auxiliaires puricultrices me disent de poser ma fille dans le berceau pour aller euh, pour aller faire pipi parce que c'est le truc à, à faire après l'accouchement pour voir si tout fonctionne. J'ai aucune envie de la poser, mais je la pose quand même. <rire> euh, je vais euh, voilà, je vais euh, je vais aux toilettes et en fait euh, après je comprendrais que c'était pas juste des petites déchirures, c'était un peu plus que ça et, euh, et que du coup bah à ce moment-là la mine inquiète de l'infirmière est justifiée parce que j'avais quand même eu pas mal de points de suture. Et, euh, mais ça voilà c'est pareil je, je percuterai qu'après parce que sur le moment on est vraiment euh, dans l'après dans le, dans le fait de, de voir son bébé de voir cette salle qui se vide, de se dire c'est fini enfin et euh, et de se dire aussi waouh wow, ça va être quoi maintenant <rire> on, voilà on est complètement fatigué on n'a pas dormi euh, on n'a pas fait de, de vrai sommeil depuis, euh, bah, depuis 16h du coup euh, un peu plus de 16h elle est née à 4h15 euh, voilà on on attend de monter en chambre et puis euh... et puis moi je sais pas pourquoi je à ce moment-là je comprends pas pourquoi mais je suis hyper euh, hyper euh, en... hyper impressionnée par euh, la par le médecin par ce qu'elle a fait par le fait qu'elle m'ait accompagnée dans l'accouchement je suis très très reconnaissante j'apprendrai plus tard en écoutant de, de super podcasts où euh, des mamans euh, parlent de, du vol de cytocine, qui est aussi important de mentionner ça c'est un truc que, que j'aurais aimé savoir avant d'accoucher parce que du coup bah la première personne sur qui j'ai posé les yeux après avoir euh, après avoir accouché, c'était le médecin, pas ma fille. Et ça a joué, je pense, sur, sur l'après euh, avec ma petite. Est-ce que tu veux détailler un petit peu plus le vol d'ocytocine pour les personnes qui nous écoutent Le vol d'ocytocine, euh, quand une maman accouche, au moment où son bébé sort, après peut-être que tu pourras me dire si c'est juste au pas, mais en gros, on a une grosse montée d'ocytocine bah, qui, voilà, qui aide à la montée de la lactation voilà, à créer le lien entre la mère et l'enfant. Et en fait, euh, c'est un peu comme un coup de foudre. Et euh, si on regarde à ce moment-là la personne qu'on a dans les yeux, euh, c'est notre médecin, ce coup de foudre, il se transpose sur le médecin. Il se transpose pas sur le l'enfant sur qui il devrait normalement se transposer. Et, euh, et du coup, il y a énormément de mamans qui vivent ça où euh, bah, vu que le médecin est entre nos jambes et que nous, notre bébé va arriver entre nos jambes, on regarde forcément entre nos jambes. Donc, on, on peut pas... Euh, je... Quand on a cette montée d'ocytocine, la première personne qu'on voit, bah, généralement, c'est le médecin et c'est pas notre bébé. en fait. Et... Euh, ce, ce vol d'ocytocine, ça peut altérer le lien entre la mère et l'enfant euh, parce que bah, ce coup de foudre qui est censé se produire euh, au début, bah, se, déjà pour certaines femmes, il ne se produit pas et c'est OK, mais surtout, bah, ça ne le favorise pas, en fait. Tu me dis, euh, si, toi, tu es doula, tu connais euh, certainement mieux que moi ces choses-là. Donc, tu me dis, si, 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 c'est mieux. Ces mots sont parfaits, vraiment.
0: OK. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et... Euh... Moi, j'ai peut-être encore quelques petites questions euh, relatives à cet enfantement. Euh, qu C'est Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans, dans toute cette histoire-là,
1: dans ces 16 heures de travail <rire> euh, Ce qui m'a le plus surprise, ça a été de sentir ma fille déjà descendre, dans, dans le, de descendre vers la sortie. Et puis, euh, et puis euh, vraiment, de, de voir mon bébé, en fait. Ça a été, ça a été fou genre de voir à quel point elle était grande, genre, on s'en fait une idée, mais euh, en fait quand ils sont là, c'est c'est tellement différent, c'est tellement c'est c'est complètement dingue de d'avoir passé neuf mois à avoir un, un petit être vivant qui grandit, de l'avoir senti bien bouger, et puis de l'avoir vraiment sous les yeux et dans ses bras, c'est 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 ça, la, vraiment la plus grosse surprise. Pour le reste, euh, de toute façon c'était une expérience qui était complètement inédite pour moi, j'avais jamais vécu ça, donc c'est vrai que dans tous les cas euh, c'était nouveau, mais voilà, ça restait du médical, ça restait des choses que je connaissais plus ou moins. Euh, et puis, j'avais surtout été très bien informée, donc je n'avais pas trop trop de surprises. Mais vraiment, le, le fait de rencontrer son enfant, ça, c'est complètement dingue. Le fait de sentir s'ouvrir aussi, de sentir ce, ton bassin qui s'écarte. pour euh, L'avantage de ne pas l'avoir senti avec la douleur, c'est que j'ai vraiment pu profiter pleinement de cette sensation de sentir ton bassin qui s'écarte et, euh, et, et ton enfant qui sort. C'est complètement dingue. De sentir s'ouvrir comme ça, c'est complètement dingue. Et puis aussi de voir son placenta, parce que mon placenta est sorti complètement naturellement, j'ai oublié de le mentionner, mais il est quand même très important. Euh, donc mon placenta est sorti naturellement, il n'y a aucun souci. Et puis euh, la sage-femme me dit Est-ce que vous voulez le voir J'étais hésitante, je me suis dit Est-ce que je vais supporter la vue de cet organe Mais bon, je me suis dit euh, Je regretterais si je ne le faisais pas. Et puis bon, c'est quand même l'enveloppe de mon bébé, ça a été quand même ce qui a nourri mon bébé, ce qui qui a été vitale pour elle pendant autant de temps, donc j'ai regardé mon placenta, c'était bizarre, c'était un organe, c'est pas forcément ragoûtant, mais voilà, au moins ma curiosité a été satisfaite, et c'est surtout gigantesque, un placenta, c'est un truc de fou, comment c'est grand. Mmh, mmh. Est-ce que tu arriverais à dire quelle taille ça faisait euh... je, Non, je ne saurais pas, c'est vraiment, c'est plus grand qu'un ballon de foot en termes de, de diamètre, Genre, quand il est allé, euh, c'est vraiment très grand, je trouve. Super. Et, euh,
0: et pour commencer à finir un petit peu cet épisode de podcast, est-ce que, avec du recul, puisque ça fait maintenant deux ans que ça s'est passé, tout ouais. ça, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire ou faire et que tu n'as pas pu dire ou faire ou euh, Est-ce est qu'il y, est qu y a des regrets à l'intérieur de cet enfantement
1: euh, bah De base, si je n'avais pas eu la situation médicale que j'ai eue, j'aurais aimé un accouchement naturel et physiologique mais euh, j'ai pas voilà dans mon cas c'était pas conseillé et euh, bah voilà c'est des choses sur lesquelles on n'a pas la main euh non, on a la main mais je voulais pas prendre ce risque là pour moi et pour mon enfant. Après euh, dans les petites choses, euh, j'aurais aimé clamper le cordon vraiment beaucoup plus tard parce que ma fille a eu très faim et j'ai pas pu l'allaiter. Alors je sais pas si ça aurait joué sur sa faim mais voilà, euh, j'ai pas pu l'allaiter tout de suite parce que euh, mon sein était pas euh, était pas fait correctement pour pouvoir l'allaiter très facilement. Et, euh, et du coup, ben, ça a joué sur notre relation parce que dans les premières minutes, premières heures, elle a hurlé et je ne savais pas du tout quoi faire pour l'apaiser. Et j'étais fatiguée, j'étais démunie. Et, euh, et c'était très dur, en fait, de sentir que ben, dès le départ, je, surtout que bon, je n'ai pas une confiance énorme en moi, euh, j'avais l'impression de ne pas pouvoir euh, faire ce qui était juste pour mon enfant dès le départ. Déjà que la grossesse avait été euh, très compliquée que j'avais beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Voilà, je n'étais pas, pas sereine vis-à-vis -vis de ça. Donc euh, ça, c'est un geste que j'aurais aimé faire. Euh, après euh, j'aurais aimé aussi attendre un tout petit peu plus pour la péridurale euh, pour que le corps avance plus et euh, et puis euh, et puis bon avoir que ça dure moins longtemps mais bon après 16 heures pour un premier accouchement de ce que j'ai vu c'est quand même pas non plus euh, voilà il y a, y a pire donc euh, donc c'était voilà ces choses là mais euh, mais voilà si y a un un prochain accouchement un jour je pense que déjà sachant que mes que les, les paramètres médicaux euh, qu'on craignait non pas n'ont pas du tout euh, eu lieu. Genre, on craignait en fait que ma maladie revienne, donc euh, parce que euh, c'est une maladie qui se déclenche généralement au niveau de, au moment des accouchements, au niveau de, euh, ben, quand les jeunes femmes deviennent maman, pas à l'adolescence. Et finalement, ça s'est pas du tout passé. Donc euh, je me dis que je prendrai plus ce paramètre-là en compte et euh, que j'envisagerai je, vraiment un accouchement plus physiologique. Ce que je ferai aussi, c'est vraiment de me masser le périnée parce que j'ai appris après coup qu'en se massant le périnée, on pouvait avec une huile régulièrement, on pouvait euh, éviter de déchirer euh, autant que ce que j'ai déchiré euh, à l'accouchement. Et puis, évidemment, je ferai attention à ce, cette histoire de vol d'ocytocine pour, pour être fixée sur mon bébé et pas, et pas sur le médecin. Yes. <rire> Super. Merci beaucoup pour tous tes bons conseils. Est-ce qu'il y a une dernière
0: chose que tu aimerais pouvoir dire potentiellement aux futures mamans qui, qui écouteront
1: le podcast ou... Ah ouais, une non. dernière phrase à emporter pour la route on peut avoir une grossesse catastrophique et euh, un accouchement serein. C'est possible. Je ne dis pas que ça se passe dans tous les cas parce que chaque histoire est unique, mais c'est euh, possible. Et puis surtout, euh, ne pas hésiter à dire ce qu'on veut, ne pas hésiter à se faire accompagner et vraiment s'écouter aussi soi-même. C'est ultra important. Waouh <rire> Merci Merci à toi Merci. pour cette opportunité <rire> Ah, si, un tout petit dernier conseil vraiment pour les mamans qui ont, euh, qui ont un parcours médical difficile qui ont une vie médicale difficile avant d'avoir un enfant tout ce que vous ressentez c'est complètement légitime euh, si vous avez peur si vous êtes ultra inquiète si vous êtes ultra anxieuse c'est complètement légitime et il ne faut pas vraiment pas hésiter à appeler les médecins à appeler les sages-femmes si vous avez peur parce que dans votre corps vous sentez des choses que vous avez déjà pu sentir auparavant ou des choses nouvelles et que ça vous rend encore plus anxieuse parce que ça vous ramène à tout ce vécu là c'est vraiment important de le prendre en compte de ne pas vous sentir coupable et surtout d'en parler parce que euh, ce que vous avez vécu auparavant, ce n'était pas simple, c'était euh, les parcours médicaux, peu importe qu'ils soit que ce soit PMA, que ce soit maladie, que ce soit autre, c'est intense, ça laisse des traces physiques et mentales, et il faut vraiment que ce soit pris en compte dans votre accouchement pour, et dans votre grossesse, pour ne euh, voilà, pas vous sentir coupable, parce que moi je me suis vraiment sentie plein de fois coupable en me disant, j'arrête pas d'appeler les médecins, j'ai peur, je suis anxieuse, mais j'avais tellement un vécu médical qui, qui était légitime Genre, dans tous les cas, c'est légitime de s'inquiéter, mais dans mon cas, j'étais vraiment un level au-dessus en termes d'anxiété. Et, euh, et voilà, ne pas sentir coupable et pas hésiter à poser des questions. Parce que c'est... Voilà, on mérite d'être entendu, d'être écouté. Et
0: voilà, c'est bon, c'est fini. Super, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Euh, je vais couper le podcast maintenant. Ça marche. fin de cet épisode de chute j'espère que tu l'auras trouvé informatif et utile n'hésite pas à venir donner ton avis ou poser tes questions sur le compte instagram Raton rêveur et rendez-vous bientôt pour une prochaine histoire
1: denfant de